0: 하나님 말씀은 구약 성경 창세기 28장입니다. 창세기 28장. 창세기 28장, 구약 성경 41페이지. 28장 그이 15, 16절인데요. 우리가 10절부터 16절까지 조금만 배경적으로 한 절씩 교독해서 읽어봅시다. 야구비 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워자더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님 네가 누워있는 땅을 내가 너와 네 자손에게 주린 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 네가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하 신지라 다 아십시다. 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시건을 내가 알지 못하였도다. 그리고 나서 뒤에 이에 두려워요 이르되 두렵도다. 이렇게 말을 하죠. 하늘을 보내고 새해를 맞는 이 시간 주께서 우리 모두에게 은혜를 주시고 또 새해를 하나님과 함께 살 것에 대한 어떤 기대, 소망, 그런 갈망을 갖게 하는 시간이 되기를 원합니다. 이 시간은 뭐 성국의 신예배 시간에 제가 평상시 주일 안예배처럼 자유롭게 길게 할수 있는 시간이 아니고 짧은 시간 안에 간단한 메시지를 나누기 때문에 길게 할 수는 없고요. 오늘 이렇게 말씀 우리가 15절과 16절로 연결해서 살피는 내용인데 오늘은 제가 16절을 주로 얘기할 거거든요. 그래서 이번 주일날 첫째 주일날에 제가 이다 못다한 얘기를 오늘은 제가 아주 간단한 한 포인트만 제가 이 얘기를 하고요. 그 포인트에 포함될 내용을 제가 오는 첫째 주일에 연결해서 살피도록 하겠습니다. 오늘 이 본문의 내용 속에서 한 가지만, 한 포인트만 말하려고 하는 그 내용은 오늘 이 말씀에서 야곱이 하나님께서 자신의 삶 가운데 계시는 것을 알지 못하고 있다가 그것을 알고 놀라며 확인하게 되는 확인하게 된그 사실입니다. 아, 저는 야곱이, 음, 그, 이, 여기서, 어, 바, 발견을 한 사실, 이, 여기, 이, 오늘 본 내용에서요, 여기서 발견한 사실, 그리고 인생 동안 경험한 사실을 우리들이, 이게, 어, 잘 체크를 해볼 필요가 있다고 봅니다. 예, 지금 본문에서의 이 야곱이 여기서 지금 발견한 사실이죠. 이게 알게 된 사실을 우리 자신에게 한번 체크를 해볼 필요가 있다고 봐요. 그리고 새로 허락되는 시간 속에서도, 우리 심지어 남은 인생 속에서도 그것을 확인하면서 누리는 것이 꼭 있어야 된다고 믿습니다. 생각합니다. 자, 그러면 야곱이 여기서, 어, 이게 몰랐다가 알게 된 사실, 바로 사실상 있는 사실인데 있는 사실을 몰랐다가 알게 된 거죠. 결국 발견한 것입니다. 있는 사실을 발견하고 두려워하기까지 한 것을 구체적으로 보기 위해서 잠시 이제 그 배경을 조금만 볼 필요가 있는데요. 야곱이 지금 이 본문의 배경이 그렇잖아요. 여러분이 아주 익숙하게 잘 알고 있다시피 쌍둥이 형인 그 에서를 속이고, 자기가 받을, 장자가 받을, 형이 받을 그 축복을 가로챘지 않습니까? 그 일로 에서가 이 야곱을 죽여, 한을 풀려 한다고 생각한 엄마의 리브가에 의해서 빨리 피해 도망가라. 해가지고 자기 삼촌이 있는 그 하갈로 도망하여 가고 있는, 출발해서 가는 상황입니다. 그렇게 도망가다가 어느 한 곳에 밤이 어두워졌기 때문에 돌을 베개 삼고 잠을 자게 된 장면이죠. 그리고 그때 하나님께서 그 잠을 자고 있는 야곱에게 꿈에 나타나셔서 자기 할아버지 이름까지 얘기하시고 아브라함 자기 아버지 이삭 이름을 얘기하면서 자신을 바로 그 아브라함의 하나님, 너희 조부의 하나님이고 네 아비의 하나님, 이삭의 하나님이다라고 말을 하면서 할아버지와 아버지에게 다 말했던 약속했던 것을 다시 이 야곱에게 말씀하시며 지금 하란으로 도망가 도망에 가고 있는 그에게 이제. 15절 내용까지 덧붙여서 약속을 해 주시고 있죠. 더하여서 말한 그 15절의 내용은 뭐 이거 아닙니까? 우리가 읽은 대로 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 않아니할 것이다 라는 이런 약속을 하십니다. 너무 생생한 이 하나님의 현현과 이 말씀을 듣고 또본이 야곱은 잠에서 깨어나서 깜짝 놀라게 되죠. 심지어 두려워하기까지 합니다. 오늘 우리가 주목할 내용은 야곱이 이게 어떤 특별한 체험을 했다. 이게 뭐 하나님을 여기서 만났다. 자기는 이제 그런 것을 지금 되게 비중 있게 생각하고 있습니다. 근데 뭐 어떤 특별한 체험을 했다라는 그런 게 아니고 그가 알지 못했다가 알게 된 것으로 말한 내용을 좀 주목하자 하는 것입니다. 그게 뭡니까? 그것은 자신의 삶을 놓고 볼때 어느 한 날이거든요. 이 날이. 자신의 인생을 놓고 보면 지금 막 도망가고 있지만 자기 인생 속에 어느 한 날이고 집을 떠나서 멀리 여행하는 중에 있는 어떤 한 날이에요. 그리고 그게 가다가 보니까 밤이 되죠. 가다가 이제 어느 시즌 밤이 된 겁니다. 밤이 되어서 어느 한 곳에 들판에 돌을 베개 삼겨서 잠을 잤는데 그곳에 여호와께서 계신다라는 것을 알게 된 겁니다. 그는 그것을 알지 못했다가 알고 난 뒤에 여호와께서 과연 여기 계시건을 내가 알지 못했다 이렇게 말을 했어요. 야곱에게 그날 그 장소는 특별하게 여겼겠지만 그래가지고 실제로 그곳을 돌을 막 가져다가 이렇게. 어, 기둥으로 세우잖아요. 세우고 그 위에 막 기름을 붓고 그 이, 그곳에 이름을 베들이다고 이름까지 짓고 막 그렇게 합니다. 그렇지만은 사실 그 시간, 그 장소는 그의 인생 속에서 평범하게 여길 시간이고 장소였습니다. 자신의 인생을 놓고 보면 그냥 흘러가 자신의 인생 속의 한 시점이에요. 그리고 그 시점 속에서 자기가 머물렀던 그 장소입니다. 어제와 다를 바 없는 한 날이고 그 가운데서 움직이면서 자기가 지내는 머물른그한 곳이에요. 그야말로 그저 살아온 날중 어느 한 날에 도망가다가 밤이 되어서 그냥 집어 어, 잠을 어느 한 곳에 들판에서 잤던 것입니다. 그런데 그는 자기에게 나타난신 하나님을 보고는 하나님의 다른 것으로 놀랄지 않고 자신의 인생의 어느 한 날, 평범한 그곳에 하나님이 계시다는 것에 놀랐어요. 질문하고 싶습니다. 혹시 여러분들 중에도 하나님이 자신의 인생 속에, 일상 속에 계신 것을 모르고 있다가 어떤 사건을 경험하고 나서야 하나님이 내 삶에 계시구나라고 이렇게 깨달으셨습니까? 여러분들도 이런 경험을 하시나요? 이렇게 이러면서 놀라시나요? 신앙 초기에는 예수를 처음 믿기 시작한 신앙 초기에는 그런 일이 있을 수 있다고 봐요. 그런데 신앙 생활을 오래 해 왔으 어, 왔으면서도 뒤늦게 야곱처럼 이렇게 반응을 한다면. 그가 그동안 하나님을 너무 사변적으로, 교회에서 많이 들었으니까 들은 지식으로, 그냥 지식적으로, 사변적으로 알았거나 불신앙적으로 살았다는 것을 말한다고 저는 생각합니다. 그것은 달리 말하면 하나님을 너무 모르고 또못 누리고 있는 모습이라는 것이죠. 그러므로 이 시간에 한번 여러분들이 확인해 보십시오. 야곱이 이렇게, 그, 어, 알게 된, 몰랐다가 알게 된이 사실에 대해서 한번 여러분도 생각을 해 보십시오. 어떻습니까? 아, 여러분은 야곱이 몰랐다가 알게 된 사실을 알고, 어, 그 하, 하나님을 여러분들의 삶 속에서 누리고 있습니까? 하나님이 야곱의 인생 속에 아니 곧 그의 일상적인 삶의 모든 현장과 시간 속에 계신 것과 같이 자신의 삶의 모든 순간과 환경 속에 계신 것을 알고 그 하나님 그 놀라운 그 사실 내 복됨을 일상 속에서 알고 누리느냐라는 거예요. 어떻습니까? 여러분들은 일상 속에서. 이 사람이 몰랐다가 알고 된이 사실을 자신의 삶에서 알고 누리고 있습니까? 그것의 복됨을 알고 누리시나요? 여러분들이 머리 지식으로가 아니라 체험적으로 이것을 아십니까? 생각해 보셔야 돼요. 진짜 생각해 보셔야 됩니다. 오늘 예수님 사람들이 진짜 예배당에서만 하나님이거든요. 찬송할 때만 하나님이에요. 삶에 가서 이 하나님을 못 봐요. 우리에게 중요한 것은 이것입니다. 야곱은 자기 할아버지의 아브라함에게 나타나신 하나님과 그가 그의 할아버지에게 약속하신 것과 또 자기 아버지에게 하나님께서 똑같이 나타나셔서 말씀하시고 약속하신 것에 서다들을 알고 있었습니다. 이미 이 사람은 다 알고 있었어요. 그러면 오늘 읽은 내용 속에서 야곱이 놀라며 알게 되었다고 한 것은 사실 이미 지식적으로 알고 있었던, 것, 있었던 것이에요. 그런데 자신이 지식적으로 알고 있었던 그 하나님이 집을 떠나서 하란으로 가는 어느 날 어두워서 들판에 누워 자는 그곳에 나타나신 것을 통해서 자신이 알았던 사실을 체험적으로 알게 된 것이죠. 확인하게 된 거예요, 사실은. 더 많은 하나님에 대한 계시가 기록된 이제 후대의 사람들처럼 또 모든 계시가 기록된 것을 통해서 아는 우리들만큼 하나님에 대한 지식이 충분하지는 않았어도 일단 그는 자신이 들어 알았던 하나님을 삶 속에서 경험적으로 확인하고 알게 됐음을 말해주고 있는 것입니다. 그러므로 중요한 것은 이거예요. 하나님에 대해 머리로만 알고 있을 뿐그 하나님을 삶 속에서 확인하지 못하고 믿지 못하고 보지 못한다면 그 모든 지식은 죽은 지식이 되는 거예요. 그 사람이 믿는 하나님은 진짜 사실상 자신에게 있어서 산 하나님이 아닌 거예요. 실제적인 하나님이 안 되는 것입니다. 그리고 그 하나님을 못 누리게 되는 거예요. 그래서 이 사실은 오늘 예수민 사람들에게 하나의 중요한 질문을 던지는 문제입니다. 너무 평이한 얘기지만 중요한 문제예요. 그러므로 우리들이 먼저 묻고 확인할 사실이 이겁니다. 야곱보다도 더 하나님에 대해서 풍성히 알고 있는 우리들 특히 예수 그리스도 안에서 우리의 모든 삶 가운데 하나님이 계시는 것을 알고 또 주님께서 세상 끝날까지 우리와 함께 계시겠다고 하신 그 주님의 약속과 실제로 그렇게 행하시는 것, 보회사 성령을 통해서 그렇게 하시는 이런 모든 것을 알고 있는 우리들이 여기 야곱과 다른가 하는 거예요. 야곱이 몰랐다가 아는 것과는 분명히 다른 모습을 가지고 있느냐라는 거예요. 몰랐다가 아는 것이 아니라 진실로 하나님께서 나의 삶의 모든 순간과 환경 속에 계신 것을 알고 경험하며 누리고 있는가 하는 것입니다. 그렇습니까? 이 질문은 우리에게 허락된 새에서도, 새에서의 삶뿐만 아니라 우리의 남은 인생과도 깊이 연관되어 있기 때문에 우리 모두에게 꼭 필요한 질문이에요. 여러분, 예수 믿는 자의 이 복댐과 특권이 무엇입니까? 바로 야곱이 알게 된 사실을 알고 사는 것이잖아요. 바로 그 하나님이 우리의 삶 가운데 계시는 것을 알고 살고 그 하나님을 누리는 것이잖아요. 생각해 보세요. 예수 믿는 사람과 믿지 않은 사람의 차이가 뭡니까? 하나님이 있고 없잖아요. 존재와 삶에서. 이 차이가 결정적이지 않습니까? 여러분들 우리들이 이 특권을 모르는 듯할때또 망각할 때 어떤 일이 있게 됩니까? 예수님 사람이랄 때도 이 있는 사실을 우리가 모르는 듯 하고 망각할 때 어떤 일이 있게 됩니까? 우리는 일상의 삶 속에서의 이 특별함을 못 봄으로 인해서 아주 사소한 것에도 요동합니다. 이 사실을 못 보는 것 때문에 아주 사소한 일에도 요동하게 되고 아주 사소한 삶의 현실에서도 우리는 넘어지고 심지어 무너집니다. 예수 믿는 우리들 대부분은 어떤 특별한 일과 사건보다도 일상 속의 사소한 것들 또 반복적인 일들 속에서 더 많이 시험에 들고 넘어지고 무너지는 경험을 합니다. 잘 보시면 왜 그렇습니까? 그것은 야곱이 알게 된 것. 그것은 하나님이 우리의 일상, 아니 나의 모든 시간과 환경 속에 계시는 것을 못 보거나 잊고 있기 때문에 그런 거죠 잊어버리고 있기 때문에 그런 거죠 잊고 살아서 그런 것입니다. 여러분 이 문제를 진지하게 한번 생각해 보십시오. 그리고 기도하면서 여러분들이 묵상해 보십시오. 이것이 정말 사실입니다. 이스라엘 역사의 실패의 원인도 이 사실을 망각하면서 저들은 하나님 말고 다른 것으로 우상으로 갖고 거기서 실패하게 되고 다윗같은 믿음의 사람도 이것을 그 순간에 넘어, 망각하면서 넘어져요. 저는 지금 하나님께서 온 세상에 자신의 임재를 나타내시며 소위 편지하시는 것을 알고 생각하는 것을 말하는 것이 아닙니다. 그 정도를 말하는 것이 아니에요. 물론 솔로몬이 말한 대로 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못합니다. 모든 이 시공간이라고 하는 것은 하나님을 수용하지 못합니다. 시공간은 그 하나님의 존재의 창작물에 지나지 않는 것입니다. 그러니까 우리가 시공간 개념으로 하나님을 볼 수가 있는 게 아니라 시공간이 그를 제약할 수 있는 존재가 아닙니다. 하나님은 영이셔서 볼 수가 없는 이 존재이신 가운데다가 자신의 무한불변하시는 자신의 존재의 특성을 이 시공간으로 측량을 할 수가 없습니다. 그렇게 말한 것입니다. 하늘의 하늘들이라도 주를 용납하지 못한다는 것입니다. 또 다윗이 그랬죠. 10편 139편에서 내가 주의 영을 떠나 어디로 가면 주의 앞에서 어디로 피하리일까? 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에 내 자리를 펼지라도 거기 계시나이다 라고 말한 대로 하나님은 어디에나 계십니다. 그러나 야곱이 여기서 알게 된 것은 그 정도가 아니에요. 그에게 하신 말씀과 약속을 볼때 여기서 알게 된 것은 하나님의 백성된 자들이 어디를 가든 또 어느 때든 그가 있는 하나님의 백성이 있는 그곳에 하나님이 계시는 것을 결국 함께 계시는 것을 알게 된 겁니다. 그래서 15절에 내가 너와 함께 있어 어디로 가든지 지키겠다 이렇게 말 하는 거예요. 그러므로 우리는 물어야 됩니다. 나의 삶이 얼마나 힘들고 어렵고 복잡하고 외롭고 막막하냐라는 것보다 우리 현실의, 현실이 현실 어떠하냐라는 것보다 그런 것에 앞서서 그런 나의 모든 삶의 조건, 그 삶의 모든 순간에 그 삶의 시간과 환경 속에 하나님이 계신다고 하는 것을 야곱에게 계셨던 것처럼 똑같이 나의 삶의 모든 순간에 그 환경에 계신 것을 알고 있는가? 라는 것부터 먼저 물어야 돼요. 이 순서를 바꾸면 안 됩니다. 내가 어렵냐? 못되냐이 뭐 문제에 앞서서 내가 어렵다고 여기지는 모든 삶의 조건에 하나님이 계시는 것을 보느냐? 알고 있느냐라는 거죠. 지난 2023년의 20, 20, 삶이 그것을 알고 살아온 삶인가? 한번 물어보십시오. 예수 믿는 우리는 2023년이든 2024년이든 아니 그 이후의 어느 날이든 우리에게 있는 이 사실을 알고 살아야 합니다. 우리에게 있는, 예수 믿는 사람들에게 있는 이 사실을 알아야 돼요 우리의 삶 속에 있는 이 놀라운 사실이에요. 이 특별한 사실입니다. 이 엄연한 사실, 엄연한 사실이에요. 이것부터 알고 살아야 한다는 것입니다. 앞에서 말한대로 이 사실을 모르고 잊으면 우리는 일상 속에 이 사소한 일에 요동하고 반복적인 일상이 의미 없어 보이고 지루하고 불만스럽고 등등 그야말로 불신앙적인 삶을 살게 되는 것입니다. 그러나 우리에게 있는 이 특별한 사실을 알고 살면, 그것을 보면서 살면 인생 속에 매일 똑같은 일, 그리고 그 똑같은 일의 반복 속에서 지루해 보이는 것들 그런 것들이 우리의 삶 가운데 계신 이 하나님 때문에 다르게 돼요. 다르게 보여요. 다른 것이 됩니다. 그야말로 특별한 시간과 환경이 되는 거예요. 왜냐하면 제일 중요한 것은 내가 어떤 환경이든 그 환경에 그 시간에 하나님이 여기 야곱이 놀란 이 하나님이 자기 백성과 함께 계시기 때문에 그래요. 다윗은 이 사실을 알았습니다. 그래서 앞에 인용한 대로 자신이 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에 자기 자리를 펼지라도 거기 계신다고 하고는 이어서 이렇게 말을 합니다. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시나이다. 내가 어디에 있던 하나님이 자기가 있는 곳에 계시며 인도하시고 붙드신다는 겁니다. 그렇습니다. 하나님은 우리들이 어디에 있든지 세상 사람들이 알지 못하고 보지 못하는 이 바다 끝에 가서 거한 할지라도 하나님은 거기서도 주의 손이 나를 인도하며 붙드시는 것입니다. 이게 하나님의 백성들에게 있는 삶이에요. 하나님 백성들에게 있는 실제입니다. 우리가 인지하지 못하든 파악하든 못하든 그것은 중요하지 않습니다. 그게 사실상 누리는 문제에서 굉장히 중요하지만 그것보다 더 중요한 사실은 하나님이 계시다는 사실이에요. 우리 삶 가운데. 야곱은 바로 그것을 알게 되었고 더 알게 될 일입니다. 앞으로 이제 경험적으로 자신의 인생 속에 어느 한날 지나가는 어느 한 장소에 계시는 것 정도를 넘어서서 자신의 삶의 모든 순간 모든 상황이 함께 계시는 하나님이구나 라는 것을 삶에서 내내 경험하게 되는 것이죠. 설사 자신은 그것을 못 보고 있는, 잊어버리는 일이 있다 할지라도 하나님께서 15절에서 내가 너와 함께 있어. 네가 어디를 가든지 지키며 네게 허락한 것을 이루겠다고 한 것을 인생 내내도록 이루십니다. 인생 내내도록 실행하셔요. 그러므로 우리들이 먼저 알아야 할 것은 설사 우리가 못 보고 잊은, 있는 일이 있다 할지라도 하나님의 백성된 우리의 삶에는 그야말로 모든 순간, 모든 환경이 하나님이 계신다는 것을 믿는 것을 보는 것입니다. 자, 여러분, 이거 정확히 하셔야 됩니다. 너무 평이하다고 쉽게 생각하면 안 되고요. 사실 이것이 종교계자들이 그렇게 중요하게 여겼던 코람데오예요. 하나님의 면전입니다. 우리가 어느 곳에 있든지 하나님의 면전이 있다는 것과 연결되는 내용이에요. 이런 편지 하시는 가운데 하나님은 멀찍이 계시는 그런 분이 아니에요. 우리를 인도하시며 붙드시는 분으로 계시는 것입니다. 하나님은 우리가 바다 끝에 갈지라도 거기 계시면서 우리를 붙드시는 거예요. 그 환경이 우리가 어떻게 될지, 그 다음에 어떻게 될지 모르기 때문에 그 자리에서도 우리를 붙드시는 겁니다. 하나님은 지나온 우리들의 삶에서 그한해 동안 우리의 삶에서도 사실 그렇게 하셨습니다. 여러분들은 그걸 인지하셨나요? 그리고 다가온 한해 속에서도 아니 우리의 우리의 전 삶에서도 그리 하실 겁니다. 그러므로 중요한 것은 예수님께서 우리의 삶 속에, 예수님은 우리들의 삶 속에 있는 사실이죠. 우리 모두가 아 이렇게 처하는 모든 것 모든 환경에 계신 하나님을 이렇게 보는 것 그것이고요. 그 하나님이 나를 인도하여 붙으신다는 것을 알고 사는 것입니다. 이게 우리에게 신자된 사람들에게 중요한 일이에요. 그러니까 우리들의 일상 속에서 곧 아주 어렵고 힘들 때뿐만이 아니라 매일 똑같은 일상 속에서도 그야말로 똑같이 아침에 일어나서 출근하고 똑같은 업무를 보고 또 뒤늦게 돌아와서 아이들을 돌보거나 이런저런 일을 할 때에도 만일 주부라면 매일 밥하고 설거지하고 빨래하고 또 아이들 챙기고 공부시키고 등등 매일 그날이 그날 같다고 할 때에도 우리에게 이것이 있는 겁니다. 그 모든 환경에 하나님이 계신 것입니다. 그리고 그 환경 속에서 하나님이 우리를 붙으시는 것입니다. 다음 스텝을 위해서 인도하시고 있는 중인 겁니다. 우리는 우리의 모든 시간과 환경 속에 어떤 특별한 일과 좋은 일, 내가 원하는 일들이 이루어지는 것이 있는 것보다도 그 모든 날, 그 모든 시간, 그 모든 환경 속에 바로 이 하나님이 계시다는 것을 먼저 보고 알고 누리는 것이 우리에게 우선적이에요. 예수 믿는 사람에게 더 중요한 것입니다. 이것이 우리에게 기쁨이 되어야 되는 것입니다. 이것은 예수 믿는 우리의 삶에서 굉장히 사실 현실적으로 체험적인 면에서 실제적인 면에서 중요한 문제입니다. 여러분이 우리가 이제 새로 살을 2024년이란 새를 해 사는 데서도 그렇고요, 우리의 인생을 놓고 볼 때도 그렇습니다. 그럴 수밖에 없는 것은 뭐 하나님께서 우리의 삶 가운데 계신 것으로 인해서 얻게 되는 우리가 어떤 그것으로 인해서 있게 되는 복뿐만이 아니라 은혜와 복 때문만이 아니라 앞에서 말한 대로. 예수 믿는 사람들의 삶의 실패가 주로 매일 똑같아 보이는 삶 속에서 그 순간 그 모든 환경에 하나님이 자기를 위해서 계시며 자기와 함께 계시는 것을 못 보물어서 생기거든요. 거의 대부분이. 그래가지고 힘들어하는 거예요. 낙심하고. 그런 맥락에서 한번 우리들이 지난 한 해를 돌아볼 필요가 있어요. 자신의 삶의 모든 순간과 환경에 계신 하나님을 내가 보았는가? 그걸 보면서 살았는가? 그러나 이 다윗 그래서 이 다윗처럼 내가 아무도 모르는 바다 끝에 가서 거한다 해도 그 자신이 있는 모든 곳에서 주의 손이 나를 인도하고 붙잡으시는 것을 내가 보면서 살았는가? 한번 보는 거죠. 확인해야 합니다. 저는 여러분들에게 지금 어떤 이 종교 일반 어떤 종교에서 말하듯이 없는 것을 있다고 생각하고 정신 안정과 이 만족을 가지라 마인드 컨트롤하라라고 제가 지금 말하는 게 아닙니다. 이 본문의 야곱은 자신이 마인드 컨트롤을 해가지고 없는 것이 있다고 지금 생각해서 지금 말한 것이 아닙니다. 그는 실제 삶 속에서 보았습니다. 그리고 그 뒤로 그가 숨을 거둘 때까지 진실로 자신의 모든 삶 속에서 어느 나이때든 어떤 장소에서든 하나님이 그와 함께 계셔서 인도하시고 붙드시는 것을 경험했어요. 우린 그 역사적인 기록을 오늘 본문 이후로 창세기 50장까지 기록합니다. 10편 39편을 고백한 다윗의 삶에서도 마찬가지고 히브리1 1장에 언급된 모든 믿음의 사람들도 같은 고백이에요. 그러므로 우리들이 지나온 삶을 넘어서서 새에서도또 계속된 삶 속에서 그야말로 모든 시간과 환경 속에서 항상 기억할 것은 아니 필요할 필요한 것은 이겁니다. 나의 삶이 얼마나 힘들고 지루하고 그래서 내가 이러면서 살아야 하나 라고 할때 하나님이 과연 나와 함께 계시는가 안 계시는가의 사실성 문제보다도 예로부터 지금까지 하나님이 그의 백성들의 삶의 모든 순간과 환경에 계셔서 그들을 인도하고 붙잡으신 그 하나님이 나의 모든 삶 속에 계신 것을 보는 거예요. 그걸 아는 것입니다. 그걸 알고 누리는 것이에요. 이 사실을 우리가 삶 속에서 확인하는 것입니다. 그 사실을 확인하는 것, 아니 그걸 어떻게 확인하나? 말씀하신 것대로 우리의 삶 속에서 이루시는 것을 보면 됩니다. 그래서 우리가 항상 현재 시제로 이 믿음, 믿음의 생활을 못 보다니까 대부분 결과를 가지고 알게 돼. 일 년을 지나고 보니까 아 이렇게 하셨구나 이렇게 보면 그런데 그렇게 되면 못 누려요 우리가. 계속 놓쳐요. 있는 사실을 현재시제로 이걸 보셔야 됩니다. 야곱이 지금 현재시제로 놀란 것이 그게 나의 삶 속에 있어요. 그가 그이 말씀한 대로 진짜로 이루시는 겁니다. 오늘 15절의 말은 그대로 네가 죽을 때까지 내가 다 이룰 때까지는 떠나지 않는다. 진짜 이룬거든요. 그게 실제로 있을 거예요. 그 사람에서. 그래서 하나님이 항상 나의 삶의 모든 순간과 환경 속에 계신다는 것을 알고 보면서 살아가는 것입니다. 그러므로 여러분들의 지나온 시간이 어땠는지 모르지만 지금부터 이 사실을 기억하면서 사시는 것을 여러분들이 경험적으로 가지셔야 됩니다. 예수님은 우리들은. 새로 허락되는 2 0 2 4년을는 삶에서도 또 남은 인생 속에서 이것을 보고 경험하셔야 돼. 세상 끝날까지 항상 우리와 함께 하시겠다고 하시고 성령이 거하시는 우리들이잖아요. 그런 우리는 여기 야곱처럼 하나님이 나의 삶 속에 계신 것을 알고 그렇게 놀랄 필요가 없는 얘기예요. 이것은. 이 사람처럼 놀랄 필요가 없는 겁니다. 여러분 베드로나 베드로도 감옥에 갇힌 적 있었죠. 바울과 실라도 감옥에 갇혔죠. 근데 그들이 그곳에 주님이 그들과 함께 계시는 것으로서 놀랐습니까? 놀라지 않았어요. 인도를 받았어요. 그, 그 주님이 약속하신 대로 있는 사실을 믿었어요. 있는 사실을 확인한 겁니다. 확인하면서 자신들을 인도하시고 붙잡으시는 주님을 발견하고. 그에게 감사하고 찬양했던 것입니다. 여러분, 바울이 배를 타고 가다가 큰 풍랑을 만나가지고 배가 파손해서 다 물에 빠져 죽는 상황이에요. 근데 그 순간에도 하나님이 자기와 함께 계시는 것을 알게 됐습니다. 그래서 모두에게 말했습니다. 안심하라. 왜? 하나님이 함께 계셔서 지금 이 바울 때문에 인도하시는 거예요. 같이 묶인 사람들을 그렇게 하나님은 우리의 모든 일상에 임재해 계셔요 그러면 여러분 매일 모든 순간과 환경에서 그 우리 삶 가운데 계신 하나님 하나님이 우리 삶 가운데 계시고 있다는 이 있는 사실을 믿고 확인하셔야 됩니다. 매일 반복되는 지루해 보이는 일상 속에서도 하나님이 그 모든 순간과 환경 속에 계시는 것을 여러분들이 보셔야 돼요. 믿음으로 보셔야 됩니다. 예수님은 우리 삶 속에 일어나는 일보다 내가 처한 환경보다 지루해 보이는 것 그런 일상보다도 더 중요한 사실이에요. 그런 나의 삶에 이 만물을 창조하신 하나님이 우리 주님이 함께 계신 거예요. 더 놀라울 일이죠. 만약 우리가 하나님이 우리 눈을 열어서 이런 걸 시각화하신다면 군대 장관 앞에서 신을 보고 얼굴을 가리고 했던 여우수아처럼다 벌벌 떨릴 일입니다. 근데 하나님은 우리에게 이렇게 시각으로 보이면서 그렇게 하시잖아요. 믿음으로 돼. 있기 때문에 있는 사실이니까 그걸 일일이 보여가면서 할일 필요가 없는 일이잖아요. 있는 사실을 믿음으로 보면서 가는 거예요. 야곱에게 말하고 진짜 죽을 때까지 그렇게 하잖아요. 내가 너와 함께 있어서 너를 떠나지 않고 하겠다고 하잖아요, 여러분. 그 일생을 탄한 순간도 떠나지 않습니다. 하나님의 백성들의 삶에 있는 놀라운 사실입니다 그래서 내 삶에 어떤 지루함이 있느냐, 뭐가 문제가 있느냐 이렇게 내가 삶이 어떻느냐는 현실을 볼 때에 이것만 있지 않기 때문에 사실 이것이 나한테 중요할 수 있습니다 땅을 밟고 사는 사람에게 그런데 사실 이것보다 더 중요한 사실이 있는 겁니다 우리 삶 가운데 이 하나님이 계시는 거죠 내가 너와 함께 있을 것이다 세상 끝날까지 그게 있어요 그것을 봐야 됩니다. 여러분, 이 사실을 여러분들이 경험하셔야 됩니다. 그건 예수 믿는 우리에게만 있는 특권이에요. 하나님의 있고 없고의 차이잖아요. 우리에게. 우리에게 있는 차이가 이것이지 않습니까? 하나님이 계시는 것 아닙니까? 그게 멀리 있는 것이 아니지 않습니까? 성령이 거하시며, 성령을 통해서 우리와 함께 계시며, 우리와 동행하시고 실제로 자신이 함께 계시는 것을 우리 삶 속에서 증명하시잖아요. 그래서 어느 순간은 끝날 것 같아요. 근데 어떻게 됐습니까? 하나님은 거길 진하게 하셔요. 모든 걸 포기하고 싶고 모든 걸안될것 같은데 나중에 시간이 지나보면 나를 진하게 하십니다. 아, 하나님은 그냥 멀리 계신다는 측면에서가 아니라 항상 우리가 있는 모든 순간과 환경에 계셔서 아까 다우신 말한 것처럼 그의 손으로 겪인도하시는 거죠. 붙들고 계신 겁니다. 제가 주일날 말할 것이, 이제, 이렇게 항에 있어서 나타내시는 하나님의 더한 것을 제가 15절을 좀 얘기하려고 하는 겁니다. 그게 우리에게 있습니다. 이 사실을 여러분들이 믿음으로 보셔야 됩니다. 예수님 사람들에게 맞는 측권이에요. 이걸 못 보시면, 삶에서 아주 작은 작은 일상의 일 가지고도 우리는 넘어집니다. 불만스러워요. 힘듭니다. 매일 똑같은 내가 이거 하려고 결혼했나? 내가 이렇게 살려고 이렇게 일, 일, 일 이렇게 뭐 했나? 그그그 그, 그, 그 일을 반복하는 거예요. 그런 얘기하면서 일상에 계시는 하나님을 못 보는 거예요. 그렇게 그러니까 현실 가지고 맨날 넘어지고 넘어지고 반복하는 겁니다. 아주 사소한 것으로 넘어져요. 아닙니다. 보셔야 됩니다. 예수님 사람은 우리는 믿음으로 이 사실을 알고 보아야 됩니다. 하나님은 우리에게 거짓으로 말하지 않습니다. 충분한 증인들을 증거들 남겼습니다. 최소한 기록, 기록물만 기록 가지고 보면 빛이 1400년대부터 AD 1 0 0년 정도까지 1 5 0 0년 정도의 기록에서 이걸 증명하셨습니다. 역사 속에서. 말하고 진짜 그렇게 함께 하셨다는 것이죠. 네, 그것을 그리스도께서 더 선명하게 우리에게 오셔서 증거해 줬습니다. 내가 세상 끝날까지 이렇게 함께 할 것이다. 우리에게 있는 사실이에요. 우리에게 있는 사실을 뽑아야 됩니다. 그리고 이 있는 사실로 인해서 그 하나님이 계신 것 때문에 위로를 얻고 힘을 얻어야 되고 삶을 다르게 봐야죠. 상황을 다르게 봐야 됩니다. 그런 체험을, 그런 삶의 경험을 모든 일상과 순간에서 하면서 우리에게 허락되는 2024년을 살고 또 우리의 남은 인생을 계속해서 살수 있으면 좋겠고요. 저 여러분에게 있어서 허락되는 시간들은 그런 하나님을 알고 경험하는 그런 시간이기를 바랍니다. 기도합시다.